0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Vor 26 Jahren man höre und staune, habe ich im Rahmen meiner Bibelschulausbildung mal zwei Kommentare geschrieben. Und zwar ein über den Judasbrief und einen über den dritten Johannesbrief. Und der Judasbrief ist mir seitdem wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und ich schätze ihn von ganzem Herzen, dass wir auch in den kommenden Wochen und Monaten uns mit diesem Buch beschäftigen wollen. Ihr wisst, dass Mittlerweile von mir, dass ich für die Wahrheit lebe, dass ich eine Leidenschaft habe für göttliche Wahrheit. Mein Dienst ist der Wahrheit gewidmet und Wahrheit motiviert mich. Und ich erkenne, dass Gott seine Wahrheit ebenso hoch erhoben hat wie seinen Namen. Und ich weiß, dass er der Gott der Wahrheit ist. Und ihr wisst das, dass Jesus Christus, die Herrlichkeit Gottes, im menschlichen Fleisch laut Johannes voller Wahrheit ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagte, die Wahrheit würde den Sünder von Sünde und Tod befreien. Die Bibel selbst wird das Wort der Wahrheit genannt. Jesus sagte zu seinem Vater, dein Wort ist Wahrheit. Und in der Schrift werden wir aufgefordert, Gott in Wahrheit anzubeten. Wir werden aufgefordert, der Wahrheit gehorsam zu sein, die Wahrheit zu lieben, treulich Recht zu üben und wahrhaftig in der Liebe zu sein, in der Wahrheit zu wandeln, wie wir in den Episteln von Johannes, äh, in dem ersten Johannesbrief auch gelernt haben, wahrhaftig zu lieben. Wir sind buchstäblich von der Wahrheit umgeben. Deshalb wird die Gemeinde auch vom Apostel Paulus als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit bezeichnet. Wir sind dafür verantwortlich, diese Wahrheit aufrecht zu erhalten und uns für die Wahrheit einzusetzen. Und zwar gegen alle Spekulationen, die Wahrheit zu verkündigen oder gegen alle Spekulationen, die sich gegen die Kenntnis Gottes erheben, die dagegen vorgebracht werden. Die Gemeinde ist aufgefordert, die Wahrheit zu verkündigen und getäuschten Menschen die rettungsbringende, die heilsbringende Wahrheit zu bringen. In den drei Briefen von Johannes hat Wahrheit eine sehr zentrale Rolle. In 1. Johannes 5,20 sehen wir zum Beispiel ganz am Ende des Briefes folgende Aussage. Da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn des Menschen gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Johannes erwähnt hier gleich dreimal. In einem Vers, was wahrhaftig ist, in seinem ersten Brief ging es ihm um Wahrheit, das wahre Evangelium und um die wahren Gläubigen. Und im zweiten Brief ist es ganz ähnlich. Einleitend schreibt Johannes, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe und nicht allein ich, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Und dann Vers 4. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Und so ist es auch im dritten Buch des Johannes, derselbe Schwerpunkt, Vers 1, der Älteste an den Geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Vers 3, denn ich freute mich sehr, als, ich die, als die Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablehnten, wie du in der Wahrheit wandelst. Und dann sagt er noch, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in Wahrheit wandeln. Diese drei wunderbaren Briefe konzentrieren sich auf die Wahrheit. Die Wahrheit, die zur Rechtfertigung und zur Heiligung und für die Hoffnung auf Herrlichkeit so grundlegend ist. Genau genommen beruht unsere gesamte Beziehung auf Wahrheit. In all ihrer Fülle der Wahrheit. Wir hören auf die Wahrheit, wir verstehen die Wahrheit, wir glauben an die Wahrheit, wir stimmen der Wahrheit zu, wir leben die Wahrheit, wir lernen die Wahrheit, wir verkündigen die Wahrheit und es ist das Wort der Wahrheit, das uns errettet, heiligt und uns die Hoffnung auf die Verherrlichung mit sich bringt. Und Die Wahrheit ist wirklich so viel kostbarer als alles andere, das wir haben. Und gerade deshalb, aufgrund ihrer zentralen Bedeutung, wird die Wahrheit immer wieder angegriffen. Und das haben wir von dieser Kanzel aus schon des Öfteren betont. Im Laufe der Jahrtausende hat Gott seit dem Sündenfall von Adam und Eva seine Wahrheit, seine heilsbringende Wahrheit offenbart. Und sie begann damit, dass ein Wahrhaftiger kommen wird und den Kopf der Schlange zertreten und wahre Errettung von Sünde, Tod und der Hölle bringen würde. Und die Offenbarung der Botschaft der Wahrheit ist die wahre Geschichte der Heiligen Schrift. Natürlich hat Satan die ganze Zeit alles Erdenkliche unternommen, um diese Wahrheit zu vereiteln, die Wahrheit auszulöschen. Er hat versucht, die Wahrheit zu bedecken, die Wahrheit zu verbergen, sie zu verzerren. Und er bringt seine Lügen in die Welt auf eine Art und Weise, dass wirklich viel Zerstörung angerichtet wurde. Es gab große, lange Zeiträume, in denen die sogenannten Kinder Gottes die Wahrheit aufgaben, den Mut für die Wahrheit und das Interesse an der Wahrheit verloren und die Wahrheit weder verfochten noch dafür kämpften. Der Kampf gegen Gott und seine Wahrheit, für den der Teufel sich einsetzt und für den er Dämonen und auch Männer und Frauen angeheuert hat. Leute, wert schon sehr lange und können wir in der Schrift sehr gut beobachten. Am effektivsten hat er dabei solche Menschen eingesetzt, die auf irgendeine Art und Weise mit der Wahrheit assoziiert sind. Der tödlichste Angriff gegen die Wahrheit kommt von innen. Wir nennen das Abtrünnigkeit. Abtrünnigkeit ist ein Treuerbruch, ein Überlaufen zur anderen Seite. Aber das sind die effektivsten Angriffe gegen die Wahrheit, kommen von Leuten, die vorgeben, die Wahrheit zu kennen und zu glauben. Die größten Angriffe gegen die Wahrheit kommen nicht von außen, sie kommen von innen, von Abtrünnigen, von Überläufern, die den Namen Christi anrufen oder das früher mal getan haben und die jetzt Feinde Gottes sind, Feinde Christi sind, die einst ihr Vertrauen auf Gott und ihren Glauben an Gott bekräftigt haben, aber jetzt der Schrift gegenüber feindlich gesinnt sind. Und sie sind sozusagen im inneren Kreis. Achtet einmal bitte auf Judas, ihr dürft da gerne aufschlagen, auch wenn wir heute nicht sehr weit kommen. Es wird eigentlich nur eine Einleitung geben. Achtet mal auf Vers 4. Da heißt es, es haben sich nämlich etliche Menschen Unbemerkt eingeschlichen, schreibt er. Und in Vers 12 lesen wir, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Sie gehören zum inneren Kreis und sind überaus gefährlich, weil sie aus ihrer Stellung und Haltung in der Gemeinde heraus verheerendes Verderben anrichten können. Und für Judas ist das wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen, diese gefährlichste Form der Korruption, die gegen die Wahrheit Erfolg haben kann, kommt von innen und ist für Judas deshalb ein wirklich sehr großes Anliegen. Und der lange Kampf gegen Gott kommt sicherlich auch von außen, von jedem falschen religiösen System und auf dem, das hier auf diesem Planeten ist, 2. Korinther 10, 3 bis 5 erwähnt, dass jede Spekulation, jeder Gedanke, das ist jede Ideologie, jede Theologie, jede Religion, jede Philosophie, jeder Standpunkt, der gegen der gegen die Erkenntnis Gottes erhoben wird, eine vernichtende Spekulation ist. Der geistliche Kampf muss definitiv auch gegen solche geführt werden, die von außen angreifen. Und der lange Krieg gegen Gott kam nicht nur von innen, glaubt mir, er kam auch von außen, aber die härtesten Schläge die härtesten Schläge gegen die Wahrheit kommen von solchen, die innerhalb sind. Und das kann auch jeder bestätigen. Die größte Gefahr für jede Armee kommt von innen, von Verrätern, von Überläufern und Spionen, die in Wirklichkeit für den Feind arbeiten, den man jedoch vertraut. Judas macht sich Sorgen darum und möchte, dass auch wir uns darum sorgen. Er will, dass wir alle uns im Kampf für diese eine Wahrheit, die uns einmal übergeben worden ist, engagieren. Er will, dass wir die Verteidiger sind, die gegen die Überläufer sozusagen ins Feld ziehen. Deshalb findet sich in Vers 3 diese Aufforderung, und das ist zentral, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, ich lese nach Elberfelder 93 Übersetzung, die Revidierte, da heißt es, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben. Das deutet offensichtlich darauf hin, dass er begonnen hatte, einen Brief zu schreiben, in dem er über das Heil schreiben wollte, das Heil zelebrieren wollte, dieses, diesen einen optimistischen, positiven Brief schreiben wollte, dass er mit ihnen die Wunder ihres gemeinsamen Heils feiern wollte. Doch während er sich anschickte, gerade dies zu tun, wurde er dabei unterbrochen und genötigt. Sagt er, ich war genötigt, euch zu schreiben. Wo der Schlachter 2000 sagt, hielt ich es für nötig, euch zu schreiben. Und diese notwendig kam natürlich vom Heiligen Geist. Wir wissen, dass es vom Geist Gottes inspiriert wurde. Ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Dass ihr für den Glauben kämpft. Und das ist ein sehr ausdrucksstarkes Verb, kämpfen für. Das griechische Wort dafür lautet, äh, epagonizomai, von Agonizomai, sich quälen. Kämpfen, sich abmühen, sich schlagen, danach ringen, sich intensiv um etwas bemühen, sich körperlich geradezu verausgaben. Wenn ihr dann die präpositionelle Vorsilbe hinzufügt, wird es noch intensiver, noch verstärkt. Dann heißt es ernsthaft kämpfen. Es ist nicht nur ein leichter Kampf, sondern ein ernsthafter Kampf, ein mächtiger Kampf. Das so viel bedeutet, sich dafür abzurackern. da Glaube hier die Gesamtheit der offenbarten Wahrheit darstellt, ist das Wort Glaube hier objektiv. Es geht nicht hier um einen subjektiven Glauben, sondern objektiver Glaube. Und ich wollte mit euch über einige Dinge reden, schrieb er. Ich wollte euch einen positiven Brief schreiben, aber ich erkannte die Notwendigkeit, getrieben vom Heiligen Geist, euch einen Brief zu schreiben, damit ihr aktiv werdet in diesen Bemühungen, im Kampf, im Krieg gegen den Glauben gegen den Leib der Wahrheit, den wir als christlichen Glauben kennen. Und dieser kurze Judasbrief wurde übrigens hier direkt zwischen die drei Briefe des Johannes und der Offenbarung platziert, die ja auch von Johannes ist. Es gibt also drei Episteln von Johannes und dann das Buch der Offenbarung, dass Gott Johannes in einer Reihe von Visionen, Gab. Und zwischen diesen Episteln von Johannes und der Offenbarung findet sich hier dieses viertkürzeste Buch des Neuen Testaments, Es ist nur der zweite und der dritte Johannesbrief und Philemon sind kürzer. Judas scheint hier fast wie ein gewisser Eindringling im Textabschnitt von Johannes zu sein. Und wir fragen uns, warum fügte Gott Judas gerade hier ein? Und Leute, versteht mich nicht falsch, Judas ist kein Eindringling. Durch die Vorsehung Gottes, der auch die Anordnung der Bücher der Bibel sowie deren Eingebung überwachte, wird Judas genau an der richtigen Stelle eingefügt. Judas ist übrigens der letzte der acht allgemeinen Briefe. Der Judas nimmt eine zentrale Stellung hier ein, absolut zentral. Wir alle wissen, dass die Offenbarung des Johannes den Schlusspunkt bildet, oder? Das ist das wissen wir, das ist uns bekannt, die Offenbarung ist das Ende, alles wird im Buch der Offenbarung zum Abschluss gebracht und das Hauptaugenmerk der Offenbarung liegt auf der Apokalypsis. Das ist, diese Apokalypsis ist dann diese Erscheinung Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. In vielen Bibeln wird das Buch der Offenbarung die Offenbarung des Johannes genannt. Andere betiteln das und meines Erachtens besser als die Offenbarung Jesu Christi. Und genau das ist sie auch. Sie ist die Offenbarung, die Johannes über die Offenbarung von Jesus Christus geben wird. Es ist die Apokalypsis von Johannes über die Apokalypsis von Jesus Christus. Wir wissen also, dass der Offenbarung nichts hinzuzufügen ist. Wenn wir am Ende der Offenbarung angekommen sind, wurde alles gesagt, was Gott sagen wollte. Ich weiß, heute sind da nicht alle mit einverstanden, kommen immer wieder mit neuen Offenbarungen, aber so ist es endet mit der Rückkehr Jesu Christi, seinem tausendjährigen Reich, an dessen Ende Jesus seinen letzten Aufstand von Satan und den Rebellen äh, niederschlägt. Die Erde und ihre Umgebung, das geschaffene Universum, wie wir es kennen, wird aufgelöst werden und existieren dann nicht mehr und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, die den ewigen Zustand darstellen. Wir kommen also zum Ende. Wir wissen, dass die Offenbarung sich also auf die Wiederkunft Christi konzentriert. Aber warum wird Judas genau an dieser Stelle eingefügt? Und Johannes antwortet die Frage kurz vor dem Ende des Neuen Testaments. Leute, sagt er, ihr müsst verstehen, wie wichtig die Wahrheit ist. Johannes sagt, die Wahrheit ist sehr wichtig. Paulus hat gesagt, die Wahrheit muss gepredigt werden. Jakobus hat die Wahrheit gepredigt. Petrus hat die Wahrheit gepredigt und Jesus selbst hat die Wahrheit gepredigt. Sie zieht sich durch das ganze Neue Testament. Johannes sagt, wisst ihr was, ihr müsst genau wissen, dass diese Wahrheit wichtig ist. Ihr müsst an der wahren Lehre über Jesus Christus festhalten. Ihr müsst an dem wahren Maßstab für einen echten Gläubigen festhalten. Ihr müsst die Wahrheit leben, die Wahrheit lieben und in der Wahrheit wandeln. Das ist, was Johannes sagt. Und ihr müsst alle treu das tun, bis Jesus wiederkehrt. Und dann plötzlich taucht Judas auf und sagt im Prinzip Folgendes. Erwartet aber nicht, dass das leicht sein wird, diese Wahrheit zu leben. Erwartet nicht, dass es kampflos sein wird. Bevor Jesus wiederkehrt, wird es gewaltige, unerbitterliche und eskalierende Angriffe auf die Wahrheit geben. Wenn wir uns noch weiter mit dem Gesamtbild beschäftigen, sehen wir, dass der Beginn des Gemeindezeitalters in der Apostelgeschichte beginnt. Ja, wir nennen das die Geschichte der Apostel. Aber hier, dieses Buch guckt mehr, mehr zum Ende des Zeitalters hin und zeigt uns die Geschichte bis zum Ende hin. Und wir könnten das Buch Judas mehr als die, nicht die Apostelgeschichte, sondern die abtrünnigen Geschichte nennen. Die Geschichte der Abtrünnigen. Die Apostel beschreibt die Werke und Lehren von Männern Gottes, durch die der Herr seine Gemeinde zu bauen begann. Und der Judasbrief bezieht sich dagegen auf die Werke und Lehren der Abtrünnigen, die alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um die Wahrheit bis zum Ende der Gemeinde zu terrorisieren. Und Judas ist übrigens das einzige Buch in der Bibel, das sich von Anfang bis zum Ende mit einer Diskussion der Abtrünnigkeit befasst. Ganz bis zum Ende des Gemeindezeitalters auch. Und somit sind diese 25 Verse gewissermaßen äh, der Vorhof der Offenbarung. Die Offenbarung beschreibt für uns, wie Christus wiederkehrt und alles zu Ende geht. Die Offenbarung beschreibt das Ende. Judas beschreibt den Kampf um die Wahrheit, der bis an dieses bittere Ende andauert. Und der Apostel Paulus gibt uns im 2. Thessalonicher einen Hinweis darauf, dass diese Abtrünnigkeit sich immer weiter steigern wird, Je näher die Wiederkunft Christi kommt, er nennt sie sogar Apostasia, also den, das ist der Glaubensabfall schlechthin. Nun, das ist sicherlich noch nichts Neues für uns. Ihr kennt Jesu Worte aus dem ersten Buch des Neuen Testaments. In der Bergpredigt in Matthäus 7 hören wir, dass Jesus zu diesem Thema Folgendes sagt. Hütet euch! Er sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Hütet euch vor falschen Propheten. Und Jesus wusste, dass es sie bereits überall gab und dass sie auch in der Zukunft gegen die Wahrheit des Evangeliums auftreten würden. Und dann sagte später in Matthäus Kapitel 16 nochmal folgendes, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und Sadduzäer. Passt auf, habt Acht. Das wiederholt er noch einmal in Vers 11 und sagt dort ungefähr Folgendes. Habt Acht vor dem Sauerteig, der Pharisäer und Sadduzäer. Sie scheinen mich zu repräsentieren. Es scheint so, als ob. Sie scheinen zu Gottes Reich zu gehören. Sie scheinen die besten Vertreter und lehrer göttlicher Wahrheit zu sein. Aber habt Acht auf ihren Einfluss. Er verdirbt. Natürlich erinnern wir uns an die Worte aus Matthäus 24. Wir haben sie gerade erst beendet. In Vers 11, da heißt es, es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Wisst ihr was? Jesus sprach diese Warnung immer wieder aus. Er sagte, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, sagt er, auch die Auserwählten zu verführen. Und dann sagt er, siehe, ich habe aus euch vorausgesagt er sagte effektiv, es gibt sie jetzt schon, es gibt sie jetzt schon. Hütet euch vor ihn, Sie sind hier, es sind die Pharisäer und Sadduzier und sie sind sehr gefährlich, weil sie behaupten, mich zu repräsentieren und die Wahrheit zu repräsentieren und mein Wort zu glauben und sie werden immer schlimmer und immer effektiver sein. Das hat Jesus gesagt. Und er warnte auch zu anderen Zeiten an anderen Textstellen der Evangelien genau vor derselben Sache. Wenn ihr dann in die Apostelgeschichte geht und wir brauchen nur ein Vers herausgreifen, den wir häufig herausgreifen, aus der Apostelgeschichte Kapitel 20 und Vers 29 sagt Paulus, sagt er zu den Ältesten von Ephesus, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Das ist immer der Punkt, wo der große Kampf wirklich am gefährlichsten ist. Wenn ein Feind eindringt, wenn es ihm gelingt, in das Lager einzudringen, dann kann er wirklich sehr schlimme Verwüstung anrichten. Und Paulus sagt, ich warne euch also, räuberische Wölfe werden zu euch hineinkommen und sie, äh, die Herde werden sie nicht verschonen und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Habt Acht auf euch selbst, sagt er zu den Ältesten, und auf die ganze Herde, zu deren Aufseher euch der Heilige Geist gemacht hat, um der Gemeinde Gottes vorzustellen, die er selbst mit seinem Blut erkauft hat. Eure Verantwortung über die Gemeinde bedeutet, dass ihr auf der Hut sein müsst vor räuberischen Wölfen, die die Gemeinde unterwandern und die Wahrheit zerstören. In den übrigen Briefen findet ihr genau dasselbe. Ihr hört zum Beispiel in 1. Timotheus Kapitel 4 Folgendes. Heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, also nach der Ankunft des Messias, ist also die späteren Zeiten, ist die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommt Christi, werden etliche vom Glauben abfallen ja, und werden sich irreführenden Geistern und leeren Dämonen zuwenden und werden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ihre Lehre ist dämonisch. Ihre Absichten sind teuflisch, sie sind vom Glauben abgefallen. Sie geben vor, gläubig zu sein, aber sie sind Heuchler. Sie haben kein Gewissen und sie werden euch ausnutzen und euch schlecht behandeln. Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, du musst dem entgegenwirken. Nun, wie wirst du dem entgegenwirken? Er sagt, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben. Habe auch, erstmal habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Lehre. Ja, lehre. Er heuert Timotheus sozusagen für den geistlichen Kampf um die Wahrheit an. Und im zweiten Timotheus finden wir dann in Kapitel 3 nochmal dasselbe. Er sagt, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreffen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich und die Liste geht noch weiter. Dabei haben sie den äußeren Anschein von Gottesfurcht. Die haben Kraft, verleugnen sie aber. Sie verleugnen die Kraft. Sie haben alle möglichen Uni-Abschlüsse und sie geben vor, Theologen und Lehrer zu sein und geben vor, Geheimnisse zu kennen, Geheimnisse von Gott, Insiderwissen. Aber diese Menschen widersetzen sich der Wahrheit. Sie haben eine verdorbene Gesinnung und lehnen den Glauben wirklich ab. Und es ist nicht nur Paulus, der vor diesen Dingen warnt, sondern auch Petrus. Im zweiten Petrus sehen wir das gesamte Kapitel 2 und fast das ganze Kapitel 3, wo er von diesen Dingen spricht. Und auch Johannes warnt davor. In 1. Johannes 4, sagt er: Glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele, das wird immer wieder betont, ist euch erstmal aufgefallen, es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und dann 2. Johannes Kapitel 2, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor. Seht euch vor. Und selbst Jakobus weist auf falsche Lehrer hin. Und natürlich das Buch der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, wo es um falsche Lehrer geht. Ich bin mir sicher, ihr erinnert euch, laut Offenbarung 2 und 3 verderben sie die Gemeinde. Und sie taten es mit der Gemeinde in Pergamus. Sie taten es in der Gemeinde von Thyatira der Gemeinde von Sardis und wir alle wissen auch um die Gemeinde von Laodicea. Gemeinden werden bis ans Ende des Gemeindezeitalters um die Wahrheit kämpfen müssen. und Ihr Lieben, der schrecklichste Kampf gegen die Wahrheit, wird von innen kommen. All das wird immer wieder prophezeit und ohne den Brief von Judas wäre diese Entwicklung wirklich unvollständig dargestellt. All das könnte man mit dem Text aus Lukas Kapitel 18 und Vers 8 zusammenfassen. Lukas Kapitel 18 und Vers 8 fragte Jesus folgendes, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Wirklich, das ist eine sehr erstaunliche Bemerkung. Die Welt wartete zu jener Zeit bereits Jahrtausende auf die, Ankunft der, der fleischgewordenen Wahrheit. Die Welt wartete bereits seit dem Sündenfall darauf, dass Gott den Wahrhaftigen sendet. Die Welt wartete schon lange auf die Wahrheit und schließlich kommt die lebendige Wahrheit der Herr Jesus Christus und er öffnet seinen Mund. Und aus seinem Mund kommt was? Die Wahrheit des Evangeliums, die heilbringende Wahrheit, die langersehnte und befreiende Wahrheit. Und was war die unmittelbare Reaktion darauf? Ablehnung. Ablehnung. All diese Jahrhunderte oder Jahrtausende viel mehr des Wartens. Und als diese Wahrheit dann kommt, wird sie abgelehnt. Wird sie abgelehnt. Die Wahrheit kommt in Christus Jesus. Und anfangs gibt es eine Reaktion, wie in der Synagoge von Nazareth. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo die Männer einfach dachten, wow, sowas haben wir noch nie gehört. Das ist ja erstaunlich. Aber noch vor Tagesende, vor Tagesende versuchten sie ihn dort zu töten. Das war die richtige Reaktion. Und in einem Mikrokosmos ist, ist das genau das, was in der Nation vor sich ging. Anfangs waren die Juden beeindruckt von dem, was, sie, was Jesus sagte. Sie fühlten sich zu seinen Lehren hingezogen. Aber noch bevor es vorbei so war, forderten sie lautstark sein Blut. All diese Jahrtausende, in denen sie gewartet hatten. Und schließlich kommt er voller Gnade und Wahrheit. Schreibt uns Johannes, er war voller Wahrheit und Gnade oder Gnade und Wahrheit. Und Jesus selbst kommt, bevor er sein Leben erlischt, sieht er die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln werden und er sagt, werde ich auch den Glauben finden, wenn ich zurückkomme. Und er erwartet das, was in Johannes 1 steht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wandten sich von der Wahrheit ab, sobald er kam. Sie lehnten die Wahrheit ab, sobald sie sie hörten. Jesus diente über drei Jahre lang und zum Zeitpunkt der Versammlung der Gläubigen Galiläa. Nach der Auferstehung hat er über ein Jahr in, allein in Galiläa gewirkt und verbracht und mit unglaublichen Wundern dort gelehrt. Und als Resultat gab es mindestens 500 Brüder, zumindest hörten ihn 500 Brüder zu, als er sich dort mit ihnen traf, die sich dort versammelten dann. Und nach seinem Dienst in Judäa und seine Auferstehung waren 120 Leute dann im oberen Saal versammelt. Mit zunehmender Gründung von Gemeinden und Gemeindewachstum begann diese dann auch abtrünnig zu werden. Das ist die Geschichte der Gemeinde. Nach dem Zeitpunkt, als Johannes das Buch der Offenbarung schreibt, befinden wir uns bereits am Ende des ersten Jahrhunderts. Er schreibt so ungefähr, irgendwann in den Mitte 90er Jahren, 96 nehmen viele an, und fünf der sieben Gemeinden in Kleinasien, die eine Brutstätte des apostolischen Dienstes durch Paulus gewesen waren, wo jene Gemeinden gegründet wurden, zeigten bereits die Zeichen des Abfalls vom Glauben. Und es waren wirklich nur zwei übrig, die Gemeinde von Smyrna und die Gemeinde von Philadelphia, die immer noch treu waren. Ihr Lieben, der Kampf um die Wahrheit, der Kampf um die Wahrheit ist immer Wirklich ein sehr schwieriger Kampf gewesen. Und Paulus blickt in 2. Thessalonicher 2, 3 in die Zukunft und sieht dort den Abfall, der sich kurz vor der Erscheinung des Antichristenereignis, welcher während der Zeit der Drangsal in Aktion tritt. Wir wissen das. Paulus warnte und sagt, die Menschen werden die gesunde Lehre nicht ertragen. Und in Timotheus schreibt er, äh, sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre aufhäufen oder anschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Weil es in ihren Ohren kitzelt. Ich glaube, Luther schreibt es so ähnlich. Und sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen. Und Petrus sagte, es werden unter euch falsche Lehrer sein, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Sie werden sich mit Christus identifizieren. Aber diese Identifikation ist nur eine äußerliche. Sie identifizieren sich äußerlich mit dem Christentum, aber innerlich werden sie verderbliche Irrlehren verbreiten. Jesus sagte, es wird kommen. Paulus sagt, es wird kommen. Petrus sagte, es wird kommen. Sie alle sahen es kommen. Wie passt Judas in dieses Bild? Judas sagt, es ist hier, es hat sich erfüllt. Und Judas beschreibt es und definiert und fordert uns zu diesem Kampf auf der bis zum Ende des Gemeindezeitalters geführt werden muss. Die Gemeinde darf diesen Kampf nie aufgeben. Judas treibt dieses biblische Panorama auf den erforderlichen Höhepunkt. Judas sagt nicht nur, so wird es sein, sondern es ist jetzt hier. Er sagt in Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Jesus sagt, es werden falsche Propheten kommen. Paulus sagt, es werden falsche Propheten kommen. Petrus sagt, es werden falsche Propheten kommen. Judas sagt, sie sind hier, sie sind da. Johannes sagt, ihr müsst die Wahrheit lieben, ihr müsst für die Wahrheit kämpfen, ihr müsst die Geister prüfen, denn es werden Geister kommen, die trügerisch sind. Sie werden lügen, das ist alles zukunftsorientiert. Judas sagt, sie sind hier. Sie sind jetzt hier und sie werden zu den Ereignissen im Buch der Offenbarung Bestand haben. Bis zum bitteren Ende werden diese Lügen Bestand haben und diese Angriffe. Und das wirft die Frage aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus auf. Wird er auch den Glauben finden, wenn er kommt? Wird es noch wahre Gläubige geben? Und betrachtet nur einmal die heutige Welt. Leider, wenn ich euch einfach nur mal das Wort Christentum so Nenne, woran denken wir? Denken wir nicht dann oft so an, an Einzelleute, die irgendwelche großen Massen beherrschen, die doch keine Christen sind? Das ist so, ne? Das Christentum wird als eine Religion heute definiert und verstanden, bei der die meisten Christen gar keine Christen sind. Das versteht ihr, oder? Ja, christliches Abendland, christliche, was weiß ich nicht, alles, haben wir schon drüber gesprochen. Wird definiert als christlich. Aber die meisten sind nicht gläubig. Andererseits gibt es immer wieder kleine Gruppen von Menschen, die bereit sind, wirklich für den Glauben zu kämpfen. Traurig ist nur, dass wir uns an die Tatsache gewöhnt haben, dass andere Evangelikale uns in unserem Kampf unterstützen. Aber jetzt ziehen sie sich langsam aus diesem Kampf auch zurück und verbünden sich mit Nichtchristen und nennen diese Nichtchristen dann auch noch Christen. Das ist ein Dilemma. Deshalb sagt Judas, sie sind hier, Leute. Sie sind nicht irgendwann, werden nicht irgendwann kommen, sie sind hier. Sie kommen nicht irgendwann, sie sind hier. Sie waren bereits da, als er das schrieb und glaubt mir, sie sind jetzt nicht nur auch bei uns hier, sondern auch schlimmer als je zuvor. Denn böse Menschen werden zunehmend zu Schlimmeren fortschreiten. Das sagt Paulus im zweiten Timotheus. Die Abtrünnigkeit eskaliert immer weiter. Je länger dieses Christentum auf der Welt existiert, desto verderblicher wird es im Inneren. Das ist kein wahres Christentum, sondern Menschen, die behaupten, dazuzugehören, sei es beim heiligen, bei den heiligen priesterlichen Religionen, die auf Werken basieren und sich als Christen bezeichnen, sei es der hässliche und verderbliche, vernichtende Einfluss der liberalen Theologie, egal welchen Aspekt ihr unter die Lupe nehmt, es könnte auch dann können auch die Betrüger im Fernsehen sein oder im Radio oder durch die Literatur. Sie sind alle Bestandteil der verderblichen Abtrünnigkeit im Christentum. Und Judas sagt, er sei jetzt da. Die Wahrheit steht auf dem Spiel und ihr müsst kämpfen. So heißt es in Vers 3, ihr müsst euch mit anderen verbünden, die für den Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Leute, das ist biblischer Glaube. Dies ist also ein Buch über den Abfall vom Glauben. Ein Buch über geistlichen Terrorismus. Und ich sage euch, Judas handelt das wirklich sehr umfassend ab. Ist euch bewusst, dass Judas den Fall von Satan erwähnt? Und das ist die Geburtsstunde der Abtrünnigkeit. Weit in der Vergangenheit. Judas erwähnt Adam. Judas erwähnt Kain, Er erwähnt Henoch und er erwähnt Sodom und Gomorra. Er erwähnt Biliam und Korah. Er erwähnt Mose. Er holt wirklich sehr weit in der Geschichte dieses geistlichen Kampfes aus. Aber es ist wunderbar, dass er uns Konzepte, ganze Konzepte gibt, die das Ganze Große darstellen, die allumfassende Geschichte von Gottes Werken. In einer kurzen Version gibt er uns das in seinem Brief. Judas ist gewissermaßen eine Art äh, Lektüre-Schlüssel zum langen Krieg gegen Gott. Er deckt einfach alles ab. Es ist wirklich ein gewaltiges Buch, aber bedauerlicherweise auch ein sehr vernachlässigtes Buch, Dabei wird es so sehr gebraucht. Heute steckt das Christentum voller Heuchler, voller geistlicher Terroristen, die die Wahrheit angreifen. Die Wellen der Abtrünnigkeit werden höher und höher, je näher die Wiederkunft unseres Herrn kommt. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt offensichtlich näher als je zuvor. In 2. Thessalonicher 2,10 werden sie wie folgt beschrieben, da unter aller Verführung der Ungerechtigkeit. So werden sie beschrieben. Und der Grund dafür, dass sie so verderbt und trügerisch sind, liegt darin, hört mal gut zu, dass sie nicht die Liebe der Wahrheit empfangen haben, durch die sie gerettet werden. Ohne die Wahrheit könnt ihr nicht errettet werden. Wenn auch jemand was anderes sagt, ist er ein Lügner. Ein verkürztes und beschnittenes Evangelium errettet nicht. Der Glaube an die falschen Dinge errettet nicht. Falsche Dinge über Jesus und falsche Wege zur Errettung zu glauben, Leute, bringt euch Verdammnis, nicht das Heil. Diese Menschen glaubten nicht, nur nicht an die Wahrheit, sie empfingen die Liebe zur Wahrheit nicht. Sie hassten die Wahrheit sogar. Sie hassen die Wahrheit und schleichen sich unbemerkt ein und sie sind wie Felsen unter der Wasseroberfläche, die im christlichen Umfeld ein Schiff zum Kentern bringen können. Sie behaupten, gläubig zu sein, aber sie sind es nicht. Nun, ich möchte nur ein paar interessante Anmerkungen zum Judasbrief machen. Ihr könnt in der Studienbibel die Einleitung lesen und ich ermutige euch, tut es bitte begleitend, während wir durch diese Serie gehen. Nehmt euch einmal die Zeit dafür. Ich möchte euch einige Dinge mitteilen. Wir nehmen an, dass Judas wahrscheinlich einige Jahre nach dem zweiten Petrusbrief geschrieben wurde. Wenn ihr den zweiten Petrusbrief betrachtet, werdet ihr feststellen, dass sich ein großer Teil von zweiter Petrus auf den Abfall vom Glauben und auf falsche Lehre bezieht. Ja, manche Ausleger glauben, um es so anzunehmen, dass 2. Petrus an eine Gruppe von Christen geschrieben wurde, die uns nicht näher bekannt ist. Judas stellt dabei nur die Fortsetzung dar. Er hat an dieselbe Gruppe geschrieben. Und die beiden Bücher stehen in einem sehr engen Zusammenhang. Petrus sagt, bereitet euch vor, es wird kommen. Bereitet euch vor, die Spötter und die falschen Lehrer, sie werden kommen. Beispiel 2. Petrus 3.3. 3, heißt es, da sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tagesspötter kommen werden. Sie werden kommen. Petrus sagt, sie werden kommen. Er beschreibt sie sehr anschaulich in Kapitel 2. Aber auch das liegt in der Zukunft. Kapitel 2.1 heißt, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehre sein werden. Und er blickt erstmal ins Alte Testament zurück und stellt fest, Früher gab es falsche Lehrer und er sagt, auch in der Zukunft werden sie unter euch sein und in Erscheinung treten. Er vergesst nicht, dass Petrus nach Meinung der meisten Gelehrten wahrscheinlich im Jahr 68 nach Christus geschrieben worden ist, vor der Zerstörung von Jerusalem, sonst hätte er sie mit Sicherheit auch erwähnt. Und er befindet sich damit in der Anfangszeit der Gemeinde. Das gute 30 Jahre vorher ist unser Herr Jesus Christus Davongegangen und Gemeinden sind gegründet worden. Und Petrus sagt, die falschen Lehrer, sie werden kommen. Sie kamen in der Vergangenheit und sie werden auch künftig kommen und sie werden heimlich zerstörerische Ehrlehren einführen. Und das tun sie immer. Sie unterwandern, sie kommen hinein, sie verderben. Sie verderben theologische Hochschulen, Seminare. Sie verderben die Literatur. Sie verderben äh, christliche Institutionen. Sie verschaffen sich Zugang zu den Medien Sie tun in der Gemeinde alles in ihrer Macht Stehende, um die Wahrheit zu vernichten. Sie sind wirklich geistliche Terroristen. Petrus sagt, sie werden es tun und viele werden ihrer Sinneslust folgen. Und wegen ihnen, hört mal gut zu, wird der Weg der Wahrheit verleumdet. Der Weg der Wahrheit, das Evangelium. Leute, es geht hier um die Wahrheit. Sie tun es aus Habgier und er fährt mit einer Beschreibung ihrer Charakterzüge fort. Und all das werden wir sehen, sagt er. Und wir werden das auch sehen, wenn wir zwischen äh, Petrus und Judas hin und her wechseln. Aber es geht darum, dass Petrus im Jahr 68 oder 69 schrieb und sagt, sie werden kommen, sie werden kommen. Judas schrieb kurz danach, nach dem zweiten Petrus, vielleicht unmittelbar vor der Zerstörung, jedenfalls noch vor 70 nach Christus, schreibt er, um zu sagen, sie sind hier, sie sind hier. Petrus sagt, Spötter und falsche Lehrer werden kommen. Judas sagt, sie sind hier. Und die Gemeinde, Leute, muss das wissen. Wir müssen uns darüber bewusst sein. Ihr könnt nicht einfach irgendjemanden oder alle Menschen akzeptieren, die behaupten, Christen zu sein. Wisst ihr was? Judas ist nicht eine überflüssige Wiederholung. Judas ist die Ergänzung, ist die Erfüllung von zweiten Petrus. Und die Abtrünnigkeit hat begonnen, und sie wird sich fortsetzen und zunehmen, bis unser Herr zurückkehrt. Wenn ich mich für die Wahrheit einsetze und für die Wahrheit kämpfe, wenn ich die Wahrheit verfechte, wenn ich mein Leben um der Wahrheit willen opfere und ihr dasselbe tut, dann tun wir das, weil wir dem dritten Vers aus dem Judasbrief nachkommen, ernsthaft für den Glauben zu kämpfen. Leute, es ist heute wirklich so schwer, Mitstreiter zu finden. So schwierig. Wir stellen fest, dass wir Teil einer immer kleiner werdenden, schrumpfenden Armee sind. Früher hatte man den Eindruck, dass es viele, ich hatte wirklich den Eindruck früher, dass ich viele Kämpfe an meiner Seite hatte. Heute muss man beobachten, dass Leute, von denen ich einst dachte, sie würden an unserer Seite kämpfen, diese Einstellung allmählich aufgeben. Und das ist sehr traurig. Heute als Gemeinde, Tragen wir die Verantwortung in dieser Generation, eine Generation zu erziehen, die die Wahrheit an die nächste Generation überliefert, während der Abfall sich zunehmend mehr ausbreitet. Petrus spricht davon als ein zukünftiges Ereignis, Judas spricht davon in der Gegenwart. Haben wir das verstanden? Wir werden diese Parallelen zwischen den prophetischen Worten von Petrus und Judas auch noch sehen, wenn wir weiter in den Text vorankommen. Nach allen Beobachtungen glauben wir, dass Judas gleich nach 2. Petrus unmittelbar vor der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus geschrieben wurde. Und dieses Buch ist von großer Bedeutung für uns und deshalb fühle ich mich immer wieder wirklich zu diesem Buch hingezogen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich an die Verse in diesem Buch denke, weil die Abtrünnigkeit zur Zeit von Judas so weit verbreitet war, dass er zu dieser Art des Kampfes für den Glauben aufgerufen hat. Aber wisst ihr was, in unserer heutigen Zeit ist es so viel weiter verbreitet, ja, weil sich das im Laufe der Jahrtausenden seit jener Zeit angehäuft hat. Und die Abtrünnigkeit hat gewaltige Ausmaße angenommen. Denkt nur einmal an die vergangenen Tage oder Wochen, als der Papst hier war. Ja? Und das Christentum wurde in, äh, hat sich so als etwas manifestiert, als wäre es wirklich total am Leben in Deutschland. Ich, ich glaube, 300.000 Leute hatte äh, in seinen Unterredungen äh, um sich gehabt. Das ist für viele das Christentum. Es ist einfach nur schauderhaft. Zur Zeit von Judas gab es nicht mal dieses enorme katholische System. Es gab es nicht. Es gab auch noch nicht mal die Ausuferung von pseudochristlichen oder heretischen Sekten. Die gab es auch noch nicht. Es gab keinen Liberalismus, keine Masse von falschen, vorgetäuschten Lehrern, die ihren Einfluss in dem Maß geltend machen wollten, wie es heute der Fall ist. Heutzutage im Fernsehen oder Radio oder auch durch die Literatur. Der heutige Zustand, ist so weit darüber hinaus. Und Judas hätte sich das wahrscheinlich niemals vorstellen können, dass die ganze Welt so davon erfasst sein würde. Aber achtet mal auf Folgendes. Die Beschreibung der falschen Lehrer geschieht in diesem Buch nicht anhand ihrer Lehrer. Er verschwendet keine Zeit mit ihren Lügen. Wozu auch? Da stehen schließlich nur 25 Verse. Judas geht es also, geht sehr sparsam damit um. Er sagt nicht, das ist, woran sie glauben und aus diesem Grund ist es falsch. Weißt du was? Dann hätte er wahrscheinlich ein Buch schreiben müssen, das allein so dick ist wie die ganze Bibel. Das schafft man nicht. So wie man meint, man hat gerade eine falsche Lehre behandelt, dann kommt schon wieder eine neue falsche Lehre auf, oder? Ist es nicht so? Nun, Judas verstrickt sich nicht da drin. Wisst ihr, was er tut? Er spricht nicht über ihre Lehre. Er spricht über ihr Leben. Er spricht über ihr Leben. Er stellt sie bloß. Und er sagt zum Beispiel in Vers 4, sie sind Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Sie führen zügellose, sündhafte Leben und behaupten dabei, unter der Gnade Gottes zu stehen. Und sie verleugnen unseren einzigen Herrscher, den Herrn Jesus Christus, und leben nicht unter seiner Herrschaft. Und sie werden mit Engeln verglichen, die von ihrem ersten Zustand abgefallen sind. Sie werden mit den Homosexuellen in Sodom und Gomorra verglichen. Sie werden mit denen verglichen, die es kein Gleich taten, die ihre Prophezeiung gegen ein Bestechungsgeld abgeben wie Biliam. Und sie sind Wolken ohne Wasser. Sie sind wie Bäume ohne Früchte, zweimal erstorben und entwurzelt. Sie sind wie wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Sie sind Ehrsterne, Vers 13, deren Dunkel denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und in Vers 15 heißt es, das Gericht über sie gehalten werden wird, um ihre gottlosen Taten zu strafen, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen Gott gesprochen haben. Wisst ihr, was sie noch sind? Sie sind Mörbler, die immer etwas auszusetzen haben, die ihren eigenen Begierden nachgehen und die wirklich hochmütig reden und Menschen um des Geldes willen schmeicheln. Und er redet nie über ihre Lehre, weil man sie bereits anhand dieser Dinge erkennt. Und das ist, was Jesus über sie sagte, es wird falsche Lehrer geben, die wie räuberische Wölfe kommen äh, und die Herde nicht verschont werden. Woran werdet ihr sie erkennen? Nicht an ihrer Lehre, obwohl man es theoretisch auch kann. Ihr werdet sie anhand ihrer Frucht erkennen. Judas beschreibt einfach ihr Leben und ihr Verhalten und diese Beschreibung bezieht sich auf ihre Lebensweise. Und selbstverständlich ist da auch die schlechte Lehre impliziert, aber sie wird uns nicht beschrieben. An wen schreibt Judas? Nun, wir wissen es nicht. Über wen schreibt er? Wir wissen es auch nicht. Aber betrachtet einfach mal ihre Lebensweise. Und genau das steht auch im zweiten Petrus 2:10: Sie laufen in unreiner Lust dem Fleisch nach und verachten die Herrschergewalt. Vers 12, sie sind wie unvernünftige Tiere, von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen. Sie sind einfach verdorben. Vers 18 geht es um hochmütige Rede, um eitle Worte. Sie locken mit fleischlichen Lüsten und Sinnesfreuden Und Vers 19 heißt es, sie sind Sklaven des Verderbens. Und sie werden von allen möglichen Dingen versklavt. Materialismus, Sex, alles, was versklaven kann. Und deshalb ist das eine sehr wichtige Wahrheit. Es ist wichtig, dass wir ernsthaft für den Glauben kämpfen, während wir uns gemeinsam, also durch diesen Brief arbeiten, werden wir sehen, wie Abtrünnige bloßgestellt werden, wie wir aufgerufen werden, die Wahrheit zu verteidigen. Nun, ich möchte euch wenigstens ein Wort auslegen heute und zwar den Namen Judas. Ähm, nicht, dass ihr sagt, wir haben ja gar nichts von dem Text behandelt. Eine, ich habe gesagt, es ist eine Einleitung. Aber Judas wollen wir uns mal anschauen. Judas ist im, im äh, Hebräischen Judah und im Griechischen heißt das Wort Judas. Und äh, es wurde so eingedeutscht eigentlich. Es ist interessant, dass ein Buch über Antrönigkeit genau denselben Namen trägt wie der schlimmste Abtrünnige aller Zeiten. Der Name des Autors ist Judas. Und für mich ein unangenehmer Name. Oder habt ihr, Entschuldigung, vielleicht habt ihr ein Kind nach diesem Namen benannt. Hat jemand einen Sohn, der Judas heißt? Ja. Wir haben da alle unseren Unbehagen dabei. Warum? Weil, er, weil der Judas Ischariot wirklich ein großes Stigma hinterlassen hat. Und wir bringen diesen Namen eigentlich mit Judas Ischariot mehr zusammen. Und wir sollten es eigentlich mit diesem Mann tun. Und dann würde er eigentlich mehr positives Licht bekommen, oder? Aber dieser Mann heißt Judas und Gott in seiner wunderbaren Gnade hat einen Mann auserwählt, der denselben Namen trägt, um eine Epistel über Abtrünnigkeit zu schreiben, illustriert durch den schlimmsten Abtrünnigen aller Zeiten, Judas Ischariot. Und das ist hier ein ganz anderer Mann. Er ist ein Sklave Jesu Christi. Und das ist wunderbar ausgedrückt. Er ist ein Sklave Jesu Christi und ihr wisst, was es bedeutet. Sklave des Herrn. Aber er gibt sich auch als ein Bruder von Jakobus zu erkennen. Nun, wer ist dieser Mann genau? Es gibt eine ganze Reihe von Männern mit dem Namen Judas im Neuen Testament. Mehrere. Zwei davon sind Apostel. Und dann gibt es Judas Ischariot und Judas nicht der Ischariot. Erinnert euch an den Mann? Es gibt noch andere. In Apostelgeschichte 9,11 gab es einen Judas aus Damaskus. Und dann gibt es den Judas Barzabas, ein führender Mann in der Anfangszeit der Gemeinde und brachte gemeinsam mit Silas die Entscheidung von dem Jerusalemer Konzil nach Antiochia. Es gibt also Judas von Damaskus, der Ananias half Saulus auf des, nach dessen Bekehrung zu finden. Dann gab es Judas Barzabas, der dem Jerusalemer Konzil angehörte und daran beteiligt war. Dann gab es Judas Ischariot, den Abtrünnigen, und Judas nicht der Ischariot. Wisst ihr, dass er noch dieser Mann noch andere Namen hatte? Wenn ihr das Buch zwölf äh, ganz normale Menschen lest, seht ihr auch den Namen Lebeos oder Thaddeus. Allerdings geht es hier um keinen dieser, also wir können das schnell abtun. Unser Judas ist der Bruder des Jakobus. Wer ist dieser Jakobus? Jakobus ist der Halbbruder unseres Herrn. Das bedeutet, Maria und Josef waren die Eltern der Halbbrüder von Jesus. Wir nennen sie so, weil Josef war nicht der Vater von Jesus. Jesus war also nur ein Halbbruder, weil er von einer Jungfrau, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Aber wenn er einmal Matthäus Kapitel 13, Vers 55 aufschlagt, werdet ihr dort feststellen, dass Maria die Mutter von Jesus war und seine Brüder waren Jakobus, Joses, oder manchmal steht auch Josef, Joses, Simon und Judas heißen. Jakobus, Joses, Simon und Judas. Wir wissen also, er hatte Halbbrüder. Und dieser Jakobus ist ein Halbbruder, unseres Herrn. Und in Markus 6,3 steht nochmals, ist nicht dieser der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus, Josef und Judas und Simon. So stellt sich im ersten Vers stellt er sich als Bruder von Jakobus vor, was ihn zum Bruder von Jesus macht. Hört mal, was äh, über ihn gesagt wird. In Galater über den Jakobus in Galater 1:19 schreibt, ich sah aber keinen anderen, sagt Paulus, denn der Apostel nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Hier wird dieser äh, Jakobus in Galater 1 Vers 19 spezifisch als Bruder des Herrn identifiziert. Er ist das Haupt der Gemeinde in Jerusalem. Und was daran so wunderbar ist, zu Lebzeiten oder beziehungsweise anfänglich glaubten die Brüder Jesu nicht an ihn. Sie glaubten nicht an ihn. In Johannes 7 heißt es, sie glaubten nicht an ihn. Und wir wissen natürlich, dass sie später nach der Auferstehung an ihn glaubten. Zwei von ihnen wurden vom Heiligen Geist dazu benutzt, Bücher im Neuen Testament zu schreiben. Jakobus schreibt den Jakobusbrief, Judas schreibt den Judasbrief. Jakobus wurde übrigens auch durch das Konzil bekannt und bedeutend. Und ihr fragt jetzt vielleicht, nun, woher weißt du, dass dies nicht der Apostel Judas ist? Nun, es ist wohl klar, dass es nicht Judas Ischariot war, aber vielleicht war das Judas nicht der Ischariot. Nun, woher weißt du das? In Vers 17 lesen wir, schaut mal, in Judas 1,17 heißt es, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unserem Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Und dem er das sagt, distanziert er sich praktisch von den Aposteln. Er ist also kein Apostel und deshalb wäre er nicht der Judas, der einer der Apostel war. Nein, er ist vielmehr kein Apostel und der Bruder von Jakobus, der ebenfalls kein Apostel war. Und deshalb schlussfolgern wir, dass er der Bruder von Jakobus ist und wiederum der andere Halbbruder unseres Herrn ist. Verstanden? Ja, danke. Und so erreicht uns die wunderbare Gnade Gottes durch die Brüder von Jesus, die nicht an ihn glaubten und sich dann bekehrten. Und zwei von ihnen werden außer um im Neuen Testament zwei wunderbare Bücher zu schreiben: der Tod und die Auferstehung und dann seine Himmelfahrt. Hatten dazu geführt, dass die Beziehung dieser Männer zu ihrem Herrn, zu ihrem Halbbruder, eine andere wurde. Und jemand könnte einfach fragen und sagen: Mensch, warum schreibt er nicht einfach: Ich bin Judas der Bruder des Herrn Jesus? Warum sagt denn er ich bin ein Sklave? Und ich sage es euch, weil Jesus Christus von dem, was er hier auf menschlichem Niveau war, zu dem wurde, was er auf dem göttlichen Niveau ist und war. Und das ist der Herr und Herrscher dieser Männer. Und das haben sie sehr wohl begriffen. Markus 3 sagte Jesus selbst, als seine Brüder und seine Mutter nach ihm suchten und die Leute sagten, sie sind draußen und suchen nach dir. Er sagte, nein. Ihr versteht das nicht richtig, ihr versteht das nicht richtig. Er sagt in Vers 35, es ginge nicht um menschliche Beziehung. Ich lese euch das mal vor, da heißt es, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und selbst Maria wusste schon bei der Geburt von Jesus, dass dieser ihr Retter war. Und das interessiert die Katholiken nicht, aber das ist so. Die Beziehungen veränderten sich also alle und Judas beschreibt Jesus nicht wie ein Familienmitglied, sondern als sein Herrn und sein Herrscher. Von einem menschlichen Standpunkt aus betrachtet ist er wohl der Bruder von Jakobus, aber von einem göttlichen Standpunkt aus sagt er nicht, dass er der Bruder oder Halbbruder von Jesus ist, sondern dass er der Sklave Jesu Christi ist. Ich finde das wunderbar. Er, der nicht glaubte, kam durch die überwältigende Zeugnisse der Auferstehung zum Glauben und deshalb erwählte Herr diesen bemerkenswertenden Mann, diesen Bericht über den Abfall von Glauben zu schreiben. Nun, das ist unsere Einleitung zu diesem Buch. Die Zeit ist weg. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit den Versen 1 und 2. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr diesen Gesamtüberblick bekommt. Wenn ihr es betrachtet, seht, sieht alles vertraut aus, aber einige der wunderbarsten Wahrheiten, Leute, die ihr erfahren werdet, werdet ihr in Vers 1 und 2 erhalten. Und damit wollen wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Und das ist wirklich kritisch bei der Auseinandersetzung mit diesem Buch. Ich möchte einen kurzen Vorgeschmack geben von dem. Wenn ihr Vers 1 seht, dann seht ihr die Berufenen und wie sie als bewahrt bezeichnet werden. Die Betonung dieser Worte könnten wir mit dem Wort Sicherheit zusammenfassen. Okay. Leute, wir werden beschützt und Judas beginnt dieses Buch damit, uns zu sagen, dass wir in dem Kampf ziehen können, dass wir in dem Kampf sicher sind. So beginnt der Brief, mit dem Hinweis auf das Berufensein, und ihr seid die Geliebten und Bewahrten, zieht in den Kampf und fürchtet euch nicht. Und Ich liebe das Wort, wie der Brief abschließt. Ich bete diesen, diese Verse oft, ab Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Wisst ihr, jedes Mal, wenn jemand in den Krieg geht, zieht immer ein Stück Angst mit. Kommt man lebendig aus dem Krieg wieder raus oder nicht? Es herrscht immer die Furcht, dass jemand, der sich auf einen Kampf einlässt, diesen zum Opfer fallen wird. Judas dagegen. Er beginnt gleich von Anfang an und endet mit der Tatsache, dass ihr in diesem Kampf nicht zu einem Opfer werden könnt. Ist das nicht wunderbar, in den Krieg zu gehen und zu sagen, wir kommen da heil wieder raus. Und das werden wir nächstes Mal ansehen. Damit werden wir uns nächstes Mal befassen mit unserer sicheren Stellung. Wir kämpfen und wir können nicht verlieren. Wir mögen mal stolpern, aber wir verlieren nicht. Wir ziehen in die Schlacht können kein Opfer des Konfliktes werden.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.